0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Die Kollegen reden dazwischen, aber ich sage trotzdem herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und heute geht es in diesem Podcast um Einsparungen am Flughafen. Um neue Pläne im weitesten Sinne für die Havens City, um die Eimsbüttler Osterstraße, über die müssen wir aussprechen und über, ich kann es nicht aussprechen, den Archeoskopen bestimmt falsch. Und mit ein bisschen Glück kommt auch noch ein HSV-Reporter rein und dann sprechen wir über den HSV im Silicon Valley. Die sind wirklich im Silicon Valley, zumindest einige vom HSV, wenn er kommt, der Reporter. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins. So eine Mittelgute, die Gebühren für Baugenehmigung und die Gehwegreinigung steigen in Hamburg zum 1. Januar 2020. Aber dafür sinkt der Erbbauzins für Wohngebäude, Hausmüll und Seelgebühren bleiben stabil. Und für abgeschleppte Fahrzeuge kann es sowohl günstiger als auch teurer werden, wird in den Text geschrieben. Also es geht auf jeden Fall aus der neuen Gebührenordnung hervor. Alle weiteren Details kann ich jetzt hier nicht aufzählen, sonst würde der Podcast zu so lange dauern. Die gibt es unter www.armblatt.de. DE, Abgeschleppte Fahrzeuge, das kann richtig teuer werden in Hamburg, also vorsichtig. Nachricht Nummer zwei, eine sehr gute für alle robbie Williams fans nämlich der britische Superstar kommt am 5. Dezember für ein Geheimkonzert nach Hamburg. Und weil das so geheim ist, kann ich auch nicht mehr dazu sagen, sondern nur verweisen auf die Internetseite www.armblatt.de. Da steht, wie man da hinkommen kann. Es können allerdings nur 100 Leute dabei sein. Und Nachricht Nummer drei. Jetzt aber in aller Länge. Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Mittwoch ein Restaurant in Einsbüttel überfallen. Genauer gesagt das Restaurant Via Soul Food an der Bismarckstraße 60. Die beiden baskierten Männer betraten um 5 vor eins das Restaurant und forderten die Herausgabe von Geld. Dabei bedrohte einer der Täter die Angestellten mit einer Schusswaffe. Leider also was heißt leider, für die Täter zumindest waren die Tageseinnahmen bereits abgeholt und deshalb konnten die mit Aufräumarbeiten beschäftigten Restaurantmitarbeiter den Männern kein Geld aushändigen. Das ist ein schöner Übergang. Kein Geld. Wolfgang Horch, regelmäßige Zuhörer unseres Podcasts und da nähern wir uns ja den, glaube ich, fast 20.000 Abonnenten, kennt Wolfgang Horch schon als den Flughafen- und Flugzeugexperten. Wolfgang, ich höre von Einsparungen am Hamburger Flughafen. Was ist da los?
1: Ja. Äh, Freies für Future. Wirkt. Nein. Naja, ob die schon wirken, weiß ich nicht so genau. Aber in der Tat, es gibt ein Modernisierungsprogramm, wie das ja immer so schön heißt, mhm. namens Hampflex. Ähm, das ist jetzt äh, auf den Weg gebracht worden. Äh, Roland Berger ist mit an Bord als Unternehmensberatung und guckt sich das Unternehmen mal ein bisschen von innen an.
0: Hat das, Ich habe schon gestutzt, wir hatten ja, haben ja in der vergangenen Woche über die Gehälter der Geschäftsführer der großen Hamburger Firmen gesprochen und da war ja auch Michael Eckenspieler dabei, als Flughafenchef, der im vergangenen Jahr deutlich weniger verdient hat als im Jahr davor. Das heißt, da müssen ja irgendwelche Werte sein, die nicht so sind, wie man sich das wünscht beim Flughafen.
1: Genau, also die feste Vergütung ist ja gleich geblieben bei genau. Eckenspieler, aber der variable Teil hat sich ja deutlich verschlechtert im Vergleich zum Vorjahr. Ähm der Flughafen sagt natürlich nichts zu offiziellen oder zu Vertragsbestandteilen, hm. das kann man ja auch verstehen, du würdest das ja wahrscheinlich auch nicht so nett finden, wenn deine Vertragsbestandteile in der Öffentlichkeit diskutiert werden würden. Aber es liegt in der Tat nahe, dass es mit der Gewinnsituation des Flughafens zusammenliegt, ähm, weil der Flughafen ja 2018 deutlich weniger verdient hat. Das Ergebnis ist um 22 Prozent gesunken, immer noch ganz gut. 36 Millionen Euro waren da ja kann man ja zufrieden sein. Aber es ist wahrscheinlich schon der Grund, warum es jetzt äh, an dieses Kosten- und Effizienzprogramm geht. Weiß man schon, wie viel Geld die sparen wollen pro Jahr? Ja, also die Kosten sollen jährlich um 10 Millionen Euro sinken, um mindestens 10 Millionen Euro, 5% der operativen Kosten sollen eingespart werden. Äh, und auf der anderen Seite sollen halt auch neue äh, Erträge generiert werden. Was heißt Kosten 10 Millionen senken? Da denkt man natürlich, vor allen Dingen wird man an Personal sparen müssen. Genau, da denkt man zuerst an Personal, aber das ist dem Flughafenchef ganz wichtig. Er sagt, nein, wir wollen nicht ans Personal gehen. Wir wollen keine Stellen streichen. Mhm. Ähm, es soll mhm. über andere ähm, ja, Ausgaben, die anfallen, äh, geregelt werden. Es werde sich alles angeschaut, wie zum Beispiel Stromrechnung, äh, Mietverträge, all sowas wird sich okay. angeschaut, um die Kosten zu senken und die Erlöse zu steigern.
0: Hast du da eine Idee, wo man, wo, wo ist dann ein großer Hebel? Oder sind 10 Millionen für so einen Flughafen gar nicht so viel? Ich finde es viel. <lacht>
1: okay. Also ich bin gespannt. Ja. Ähm, der Prozess ist relativ neu aufgesetzt worden. Also im Juli war die Ausschreibung. Im Oktober gab es dann den Zuschlag für Roland Berger. Und das ganze Programm wird jetzt sicherlich uns die nächsten Jahre dann auch beschäftigen, wie wir um,
0: Aber schon mal eine gute Nachricht für die Mitarbeiter, dass da offensichtlich nicht gespart werden soll. Hoffen wir, dass es so bleibt. Lieber Wolfgang, vielen Dank. Friederike Ulrich ist da aus unserer Hamburg-Redaktion. Friederike, du, warst du heute auf dem Grasbrook? Warst du direkt auf dem Grasbrook? Nein, Nein.
2: ich war nicht auf dem Grasbrook. Ich war in der Hafencity okay. im Übersee oder im Cruise Center da wurden die Zwischenergebnisse eines
0: städtebaulichen Wettbewerbs für den Grasbrug vorgestellt. Weil der soll ja nun tatsächlich bebaut werden. Genau. Wie viel Wohnungen sollen da hinkommen, weiß man das schon? Ja, das ist 3000
2: Wohnungen sollen da hinkommen, 15.000 Leute sollen da arbeiten. Darum ging es aber heute nicht, äh, nicht direkt. Das hatten wir, glaube ich, auch alle schon berichtet. Heute ging es darum, ähm, wie die Bebauung aussehen könnte. Ah. Wo könnte man Parks oder Grünflächen schaffen, Sportplätze, eine Schule, und da wurden äh, jetzt jeweils drei äh, Entwürfe gekürt als Siegerentwürfe und zwar drei Architekturentwürfe und drei Freiraumplanerentwürfe und die sollen sich jetzt sozusagen zu einer Zwangsehe zusammenfinden und ihre jeweiligen Entwürfe kombinieren
0: und weiter planen. Was, für, was war für dich so das äh, Auffälligste oder wo du sagst, boah, das war mal eine tolle Idee für den Grasbrook? Also, dass da wahnsinnig viel Grün entsteht okay. und vor allen Dingen, dass die Bürger
2: viel mitreden können. Denn die konnten sich im Vorfeld schon beteiligen. Viele ähm, Anregungen sind tatsächlich auch in die Ausschreibung eingeflossen. Und sie können das auch weiterhin tun, indem sie sich nämlich entweder im Kesselhaus in der Hafencity die Entwürfe ansehen und auch kommentieren können. Oder das auch erstmals bei einem Wettbewerb online
0: machen können. Ah, und wie wie die Häuser, hat man da schon eine Anmutung? Wird das so sein, wie man die Häuser aus der Hafencity, du schüttelst mit dem Kopf, gar nichts?
2: Also Herr, ähm, der Oberbaudirektor Höhing hat äh, sinngemäß gesagt, wir beschäftigen uns jetzt noch mit dem städtebaulichen Gesamtkonzept und okay. nicht mit dem einzelnen Haus. Also es gibt so ein paar No-Gos wie zu hohe Häuser, aber wie die nachher okay. äh, angeordnet sind, äh, das steht noch nicht fest. Das ist zwar in diesen Entwürfen schon angedeutet, aber wie gesagt, das soll jetzt konkretisiert werden. Am 20. April 2020 gibt die nächste Jury-Sitzung.
0: Wann wird es denn dann losgehen mit Bauarbeiten und wann werden die ersten Leute einziehen? Kann man das schon sagen? Nee. Das ist noch ein weiter Ich glaube,
2: 2024 könnte es fertig sein, die ersten Gebäude. Aber ehrlich, darüber wurde well, heute auch nicht oh gesprochen. Okay. Es ist noch ganz am Anfang und es sind nur Zwischenergebnisse. Sehr gut.
0: Vielen Dank. Unglaublich aber war Jenny Wood, die liebe Kollegin aus der Lokalaktion, war noch nie in diesem täglichen Podcast. Das ist unglaublich. Manche haben wir offensichtlich. Wie kann das sein? Stimmt das, Jenny?
3: Ja, das ist meine Premiere.
0: Premiere. Ja. Du, musst, du musst keine Angst haben. Ist auch jemand vom HSV noch da? Ja. Ach, das ist ja. Das ist schon mal. Das ist so. beruhigend. Jenny, ich, ja? muss, ich mhm. muss mich konzentrieren. Es geht um die Osterstraße. Eine der Straßen, die jeder Hamburger kennt. Die wurde aufwendig. Du verbesserst mich, wenn ich was Falsches sage. Die wurde aufwendig umgebaut. Und jetzt hat man mal geguckt, was haben diese Umbaumaßnahmen eigentlich gebracht?
3: Genau, sie wurde ja umgebaut für 8 Millionen Euro und es war von Anfang an ein sehr umstrittenes Projekt. Vor allen Dingen Radfahrer haben da ihre Probleme. Die
0: wie ist es, haben die nicht auch so rechts und links so zwei Streifen? Genau, ja. das
3: wollte ich dir gerade erklären. Ah, okay, okay ich sage nichts mehr. Oh. Die Radwege wurden ja auf die, auf die Fahrbahn verlegt, wie an vielen Orten in Hamburg. Und zwar nennt sich das, sind das Schutzstreifen. Mhm. Die haben diese gestrichelte Linie, das heißt Autos dürfen da kurz halten, aber eben nicht parken. Mhm. Es ist alles ein bisschen eng jetzt für einige oder so empfinden das die Hälfte der Radfahrer, fühlen sich, das ist nämlich auch eines der Ergebnisse, ähm, die Radfahrer sind gespalten. Die einen finden, es hat sich verbessert, die finden es gut, dass sie auf der Straße fahren, sie kommen zügiger durch, gibt weniger äh, Konflikte mit Fußgängern und die andere Hälfte ähm, findet das genau das nicht gut, die haben richtig Angst eigentlich, ähm, weil der fließende Verkehr doch sehr nah an ihnen entlang fährt mhm. einmal, entlang rauscht und das große Problem ist auch nach wie vor, dass gerade Lieferverkehr oder auch andere Autos auf diesen Schutzstreifen parken. Und Vielleicht was halten sie auch nur, aber auf jeden Fall blockieren sie okay. die Radfahrer. Und dadurch musst du als Radfahrer ja dann äh, auf die Fahrbahn ausweichen. Und das ist äh, sehr risikohaft.
0: Was macht man denn jetzt mit dem Ergebnis, wenn die eine Hälfte findet es super und die andere Hälfte findet es nicht so gut? Ja, soll ich dir
3: nochmal erzählen, was noch die Ergebnisse sind? Wir haben jetzt nur über die Radfahrer gesprochen. Okay, ja. Die sind gespalten. Ne? Die okay. einen finden es gut, die anderen schlechter. Was sagen früher. die Autofahrer? Die Autofahrer finden es im Großen und Ganzen auch eher schlechter. Und es, ähm, das finde ich ganz interessant, ist aber auch vielleicht naheliegend, wenn sie es schlechter finden, das Verkehrsaufkommen hat sich verringert. Also weniger Autofahrer in der Osterstraße.
0: Das ist doch eine gute Nachricht. Das
3: Finde ich auch. Ja. Ähm, vor allen Dingen für die, die da wohnen. Ähm, eine weitere gute Nachricht, also insgesamt ist die äh, Evaluation eigentlich ganz gut ausgefallen. Also es ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte mit so ein paar Knackpunkten. Die Leute
0: sind eigentlich zufrieden, so ja, wie es ist. 70 okay.
3: Prozent sind zufrieden, vor allem die Fußgänger. Ja. Die haben natürlich jetzt viel mehr Platz. Es gibt weniger Konflikte mit den Radfahrern auf den breiteren Fußgängern, äh, Fußgängerwegen. Ähm, Und es gibt
0: weniger Autos. Richtig. Genau.
3: Aber die Autos, die es gibt, es sind ja die Hälfte der Parkplätze, waren ja weggefallen. Ja. Das war ja auch immer der große Kritikpunkt. Von, ich weiß nicht, 200 und auf 110, von 220 auf 110 äh, halbiert. halbiert und trotzdem gibt es keine Parkplatznot. Also diejenigen, die dort einkaufen wollen, finden einen Parkplatz. Für den müssen sie allerdings bezahlen. Ja. Und das wird jetzt auch strenger kontrolliert. Wie hoch die Einnahmen sind, kann ich dir nicht sagen, falls das die nächste Frage Nein. ist. <lacht> das wäre die
0: nächste Frage nicht gewesen. <lacht>
3: ähm, sondern?
0: Nein, die nächste Frage. Ich, hab, ich fand den interessant. Dann sind ja die 8 Millionen offensichtlich gut angelegt gewesen. Die äh, meisten sind zufrieden.
3: Findet es Bezirksamtsleiter Kai Gedgens äh, sicherlich auf jeden Fall. Ja. Das ist eigentlich
0: eine. Also wird also nee, nichts nach äh, Justiz Das Doch. war
3: ja deine weiß ich nicht, dritte Frage. Krass. Ja, also. Wieso weißt du meine
0: Fragen, bevor ich sie stelle? <lacht>
3: ähm, der, ich weiß gar nicht, Lars, ob wir das, also pass auf, ja. der Ausschuss im Bezirk erfährt ja erst heute Abend von den Ergebnissen.
0: Das ist, oder jetzt durch diesen Podcast, <lacht> das ist egal. Und
3: dann wird ja. es so weitergehen, ähm, es läuft ja noch nicht alles rund, wie gesagt, ja. Hauptknackpunkt ist, sind, diese, sind die Schutzstreifen, die blockiert werden, die Mittel, Mittelstreifen nennt sich das, glaube ich, werden auch noch ab und zu beparkt. Mhm. Das wird natürlich jetzt politisch aufgearbeitet. Also morgen wissen wir wahrscheinlich Näheres, wie jetzt die einzelnen Fraktionen mit dieser Evaluation umgehen und welche Forderungen sie stellen. Also es ist jetzt ein politischer Prozess. Die Hochbahn, also Expertengespräche werden stattfinden, auch mit der Hochbahn, denn der Bus, der da langfährt, die Linie 4 Brauche jetzt ein bisschen länger, durchschnittlich 16 Sekunden länger. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie groß das Problem ist. <lacht> Und was so einen Aspekt haben wir auch noch vergessen zu besprechen: nämlich die Gewerbetreibenden. Die hatten ja immer Angst, dass sie. Ähm, Schlechtere Geschäfte? Richtig.
0: Kollegin, guckt schon, weil wir ein bisschen Aber in ganz der Zeit bleiben. Das ist ein
3: wichtiger Punkt. Äh, Gewerbetreibende, Sind nein, pass auf. Ja. Von 200 angeschriebenen Gewerbetreibenden. Äh, haben sich nur 35 überhaupt geäußert. Okay. Das heißt, äh, und die sind eigentlich überwiegend zufrieden einerseits und andererseits sagen, aber auch die, sagt auch die Mehrheit, die Geschäfte laufen schlechter. Also damit kann man jetzt nicht so viel anfangen.
0: Nee. Jenny, ja. mega, du musst wieder in den Podcast kommen. Wir machen demnächst einen eigenen Podcast nur mit Jenny. Ja, Sehr ja, vielen ja. Dank. Lisa, Lisa Jessen, auch aus der eine stellvertretende Ressortleiterin. Wir müssen jetzt natürlich zum, wir schaffen es.
4: Wir müssen ganz schnell Du hast jetzt.
0: Du hast dieses unglaubliche... Sag du es.
4: Archäoskop, du hast es völlig richtig gesagt in der das? Einleitung. Also das ist ein digitales Gerät, äh, steht mitten auf dem Domplatz, ne stimmt gar nicht, eher, eher an der Ecke, okay. nicht mitten, aber es ist unübersehbar, weil es nämlich so ein bisschen aussieht wie eine äh, Telefonsäule früher. Okay. Also so eine offene Telefonkabine ja, okay. äh, ja. in Magenta und in Grau, äh, unübersehbar und da kann man in die Vergangenheit gucken. Cool, wie Weil geht das?
0: das also man guckt rein? Muss man also Münzen das reinwerfen?
4: Ist, das ist eine VR-Brille, durch die okay. man guckt und dann kann man einen Film starten und beamt sich sozusagen zurück in das Jahr 840. Krass. Und kann dann sehen, wie die Hammerburg aussah. Das war ja die Keimzelle Hamburgs, wo das jetzt steht und dann sehe ich, wie die Hammerburg aussah.
0: Aber man sieht nur die Hammerburg, man sieht ja nicht die weitere Entwicklung Hamburgs, den Doch, man Aufstieg man des HSV. Immer,
4: nee, denn <lacht> so weit geht es nicht und es gibt auch da nur gute Nachrichten bei diesem Archioskop. Also äh, eingeblendet ist auch äh, die Elbphilharmonie und das Rathaus, damit man sich so etwas verorten kann, wo man da gerade ist. Und man kann dieses Gerät, was aus Frankreich kommt, um 360 Grad schwenken. Das heißt, ich kann immer ganz verschiedene Positionen cool. annehmen. Kostet es was? kostet nichts und man kann es rund um die Uhr angucken und äh, der Landesarchäologe Herr Weiß wünscht sich, dass es lange Schlangen gibt, äh, so wie früher vor Telefonzellen, wenn jemand sehr lange telefoniert hat. Rainer, der Film dauert aber nur drei Minuten Rainer, 40 vierzig.
0: Rainer Maria Weiß. Lisa, ich würde gerne mit dir noch länger sprechen, aber deine Zeit hat Jenny mit
4: aufgebraucht. Aber es Weil, können ja alle zum Domplatz gehen genau, und, und, das und durchgucken.
0: Vielen, vielen Dank. Henrik Jakobs ist noch da. Reporter, ja. HSV-Reporter, HSV-Experte, Podcaster, ein Profi. Ganz kurz nur, der HSV ist ins Silicon Valley gefahren. Wer ist denn Was wollen die im Silicon Valley? Also nicht alle vom HSV. Ja,
5: also neue Spieler gibt es da glaube ich nicht. nicht. Die gehen nur zum Eishockey und zum Football, aber die wollen mal so schauen, wie sich die äh, amerikanischen Clubs so strukturell mhm. aufgestellt haben, um da möglicherweise ja, neue Ideen zu finden, wie man auch sein eigenes Unternehmen möglicherweise perspektivisch besser aufstellen kann. Wer ist hingefahren? Jonas Bolt, der Sportvorstand und Marcel Jansen, der Vereinspräsident, hat sich da auch noch äh, mit reingeladen in die Gästeliste <lacht> ja. und äh, genau versucht da... Und dann sind die jetzt bei Apple, Facebook oder wo sind die? Genau, am ersten Tag waren sie gleich bei Facebook und äh, waren ganz begeistert von der Unternehmenskultur, von dem Campus. Ähm, Wie bitte? Ja, kriegt man ich war alles. da mal.
0: Nein! Ganz schlimm. Ja, ich ja. habe gehört,
5: es gibt einen eigenen Friseur da sogar, also eine bessere. Ich weiß noch, wie wir zu Facebook Mitarbeiterbindung <lacht> gibt's glaube ich gar keinen. Gerade für den HSV kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich weiß übrigens auch. Also, ich, ich das kann auch dir auch deine Haare gleich mal schneiden. Ja, Aber auf jeden Fall kann, kann ich nur sagen,
0: man auf die Jenny die hat uns hier völlig aus dem Rhythmus gebracht. Ähm, ja. äh, ich kann dir nur sagen, ähm,
5: das war furchtbar. Man musste als erstes bei Facebook nämlich was ausmachen, die Handys. Machen Sie bitte die Handys aus. Das ist vielleicht mal eine gute Idee, weil die Spieler heutzutage Klar. die gucken ja nur noch aufs Handy. Vielleicht ist das der Grund, warum. Wie lange sind die da beim HSV bis zum Sieg? Genau, die in sind Hainheim. jetzt Montag geflogen so. und kommen dann rechtzeitig zum Spiel am Freitag gegen Heidenheim zurück. Und, Henry, ich würde ja, gerne noch no länger West mit dir sprechen. Heißt es, morgen ah. im Abendblatt die ganze Geschichte <lacht> okay. nachzulesen und Jonas Bold am Montag auch bei uns im Podcast, da kann er auch nochmal von seiner Reise berichten.
0: Und das ist so, es ist der, wie für uns ist es der nicht der Black Friday, sondern der Big, der Big Monday nächsten Montag in diesem Podcaststudio. Jonas Bold, der HSV. Sportvorstand. Uwe Seeler, die HSV-Legende. Wahnsinn. Howard Carpendale. Nicht bei euch. Und Lars Heider auch noch. Und ich, na, und, und danach gibt es noch einen Wein-Podcast mit dem Chef des Deutschen Kniggerates. Und das gibt's alles in den nächsten Wochen. Ich, ich werde verrückt. Der Leserbrief, des, der Leserbrief des Tages geht um die Klimaschutz, äh, Gesetz, neuen Klimaschutzgesetze des Hamburger Senats. Würdest du bitte die Tür nicht so zuknallen, Henrik, wie die anderen? Ähm, ich zitiere von Gudrun Schuchnerke. Ich mochte diese Lesebrille. Gudrun Schuchnerke. Klimaschutz ist eine Mitmachaktion, sagte Peter Schenscher, der Hamburger Bürgermeister, und schon wieder wird der Bürger zur Einsicht aufgefordert. Die Ölheizung ist von gestern eine Sozi Solaranlage, eine gute Investition. Wenn es denn so ist, stellt sich doch die Frage, warum Baukonzernen immer wieder Baugenehmigungen für Plattenbauten ohne Solaranlage erteilt werden. Es wird ein alter Baumbestand gerodet, unsere grüne Lunge zerstört und für all die Neubauten gibt es dann auf dem Areal ein Heizwerk. Das ist unsere Senatspolitik. Tja, zählt hier nur der Profit, habe ich vergessen. Ja. Vielen Dank, heute war es lustig. Morgen wird es sicherlich noch lustiger. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.